0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Jesaja 55. En in Jezaja 55 lezen we hoe de Heer zijn volk uitnodigt, gelijk al direct in vers 1, hierheen... Hier is water voor iedereen die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Kom, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. En dan lees je in vers 3 dat de Heer zegt... Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond... als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. En dan lees je een, een oproep om de Heer te zoeken. Vers 6, zoek de Heer nu hij zich laat vinden... Roep hem terwijl hij nabij is. En in vers 11 staat dat het, uh, het woord van God niet vruchteloos terugkeert. En in vers 12 wordt er een einde beloofd aan de ballingschap. Vol vreugde zullen jullie uittrekken. En in vrede zul je huiswaarts keren. En in het slotvers staat dat de Heer grote dingen gaat doen: doornstruiken maken plaats voor cypressen. distels voor middenstruiken. Zo zal de Heer zich een naam verwerven. Het is een eeuwig. En onvergankelijk teken. De preek. Goeie genade. Dat is het thema van de preek. Goeie genade. In de afgelopen week was Thierry Baudet weer eens een keer uitgebreid in het nieuws. Thierry Baudet die had een interview gegeven voor een Amerikaans internetkanaal. En daarin had hij gezegd dat het christendom een religie is voor losers. Een religie voor kneusjes en mislukkelingen. Ja, altijd maar weer dat kruis, altijd maar weer dat lijden. Het christendom is weinig mannelijk. En ik denk dat Baudet de spijker op de kop heeft geslagen. Inderdaad, het christendom is een religie voor losers. Het evangelie is voor verliezers. Voor mensen die ja, van zichzelf in schuld verloren liggen. En dat zie je ook heel mooi in Jesaja 55. Israël verkeert in nood. De Babyloniërs die hebben de tempel verwoest, ze hebben Jeruzalem ingenomen. En een deel van de bevolking hebben ze in, in ballingschap gevoerd. En het is voor ons misschien niet zo goed voor te stellen, maar dat had een enorme impact op het volk. Want de tempel, de tempel die verwoest was, het was niet zomaar een gebouw, dat was de plek waar de heren woonden. De tempel was het symbool van Gods aanwezigheid onder zijn volk. En nu de tempel verwoest is, is de Heer er dus niet meer. Hij is God zijn volk vergeten, heeft God zijn volk aan haar lot overgelaten. En dan zit je daar in Babel, hè, zonder hoop, zonder toekomst, heeft God zich van ons afgekeerd. En het erge was nog wel dat het een, een straf was, een straf was van de Heer, omdat het volk de Heer verlaten had. En dan zegt Jezaaier 55 in vers 12, jullie zullen mogen terugkeren uit de ballingschap. Ik laat jullie niet aan, aan je lot over. Onvoorstelbaar, mensen die het oordeel verdienden, mislukkelingen, losers, die krijgen van God genade. Israël mag terug naar het beloofde land, terug naar Jeruzalem Er komt een einde aan, aan de ballingschap. Ja, het Evangelie is echt voor losers en dat is ook tegelijk een probleem. Want het valt niet mee om te erkennen dat je een, een mislukkeling bent. Het valt niet mee om te moeten erkennen dat je echt van, van genade moet leven. Ja, dan kun je je te goed vervoelen, dat kun je niet aan willen. Nou, de Bijbel zegt, erken het nou maar. Erken het nou maar dat als het van jou afhangt, dat je verloren bent. Want dan kan God zijn genade geven. Ja, denk bijvoorbeeld aan Jezus die zegt, zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar, maar zij die ziek zijn. Jezaja nou, 55 is een hoofdstuk vol met hoop. God belooft herstel. Goede genade. Genade voor losers. Hier is water. Kom, ook al heb je geen geld. Dat staat in vers 1. Nou, water is een, een eerste levensbehoefte. En het staat hier voor, voor de geest. Het staat hier voor, voor de heilige geest. Voor, voor leven in verbinding met God. Denk hierbij maar aan Johannes 7. Jan 7, 37 tot 39. En dan zegt Jezus: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift. En hiermee doelde Jezus, staat er dan op de geest. In het Midden-Oosten is water schaars, maar de Heer biedt het gratis aan. Leven met God, het is genade. Je krijgt het, je krijgt het om niet. Maar ja, denken wij dan, voor niets gaat de zon op. He, stel dat er een advertentie is waarin staat, bij die en die elektronica zaak kun je gratis een, een breedbeeld tv krijgen. Dan denk je, ja, dat kan natuurlijk nooit. Dat kan niet waar zijn, er zal wel een alletje onder het gras zitten. En zo kan het ook bij de genade van God zijn. Dan zeggen we, ja, is dat niet veel te gemakkelijk? He, zo simpel kan het toch niet zijn? De heren verwachten op zijn minst dat wij ook ja, ons best doen, dat wij ook een bepaalde tegenprestatie leveren. Maar Gods genade is echt onvoorwaardelijk. Het zijn geen kleine lettertjes. Kom, koop, ook al heb je geen geld. De Heer had beloofd dat er altijd een nakomeling van David op de troon zou zitten. Maar dan moest men wel de Heer toegewijd zijn. In de Bijbel staat dat David en zijn nakomelingen dat niet waren. Ze konden niet aan de voorwaarden van Gods verbond voldoen. En toch, toch zegt vers 3, sluit God een, een eeuwigdurend verbond. Er zal voor altijd een nakomeling van David op de troon zitten. Maar toen de profetie uitgesproken werd, toen, toen zat er geen nakomeling van David op de troon. En dan denk je, denkt, ja, hoe, hoe kan dit dan? Nou, deze profetie is vervuld in Jezus Christus. Jezus was nakomeling van David en hij hield zich wel aan de voorwaarden van Gods verbond. En dat deed hij in, in onze plaats. He, je kunt niets zinnig zeggen over Gods verbond, over leven met God, buiten Jezus Christus om. Kijk, zonder Christus blijven wij verloren liggen in zonde en schuld. Maar Jezus Christus heeft onze schuld verzoend. Hij is koning, hij regeert tot in eeuwigheid. Goede genade. Ja, en deze genade die, die beïnvloedt ons levensstijl. Het zorgt ervoor dat, dat ons leven tot bloei kan komen. We krijgen niet alleen water om te kunnen leven. Maar Jezaja zegt ook, je kunt ook wijn en melk krijgen. Luxe goederen. Je krijgt het voor niks. Leven met God, dat is, dat is leven in overvloed. God geeft zoveel. We krijgen vergeving van zonde. We krijgen bevrijding van zonde. We krijgen een, een heel nieuw leven. En God die wil een nieuw mens van ons maken. Zodat we niet langer ja, voor onszelf, maar, maar voor hem leven. Vers 13 zegt... Dorens en, di eh, en distels, die veranderen in cypressen en, en mittenstruiken. Nou, Dorens en distels, die, die herinneren ons aan de zondeval. Maar die worden dus veranderd in cypressen en mittenstruiken. En cypressen, die, ja, dat zijn bomen die kwaliteitshout opleveren. Die werden gebouwd voor de, voor de scheepsbouw, gebruikt voor de scheepsbouw. En mittenstruiken, dat zijn altijd groene heesters. Die hebben heerlijk ruikende bladeren. En met andere woorden, de Heer wil de vloek uit ons leven halen en hij wil ons een nieuw leven geven. Als we het evangelie beperken tot vergeving van zonden, dan doen we het evangelie tekort. Of beter gezegd, dan doen, we, dan doen we God tekort. Dan moeten we ons echt, echt bekeren. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik leef vanuit genade en dan kan ik gewoon lekker mijn eigen leven leiden, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Dan moet je echt bekeren. En bekeren, dat betekent niet dat je hard moet vechten tegen de zonde. Dat je jezelf moet aanpakken. Maar bekeren is, zegt vers 7, terugkeren naar de Here, Het beseffen wat God geeft. Weer onder de indruk raken van zijn genade. Want die genade, die krijg je gratis helemaal. Om niet. Goeie genade. Alleen voor losers, voor mensen die zichzelf niet redden. En dan zonder kleine lettertjes. En Jezus Christus... Hij heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk is. En die genade, ja, die verandert je leven. Goeie genade. Voel je er niet te goed voor, maar leef in Gods overvloed. Wat is blijven liggen? Ik heb me in de preek vooral op het aspect van de genade gericht. maar ik natuurlijk ook andere dingen kunnen uitlichten. Ik wil er een aantal noemen. Vers 2 bijvoorbeeld. Hè. Waarom geld betalen of iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Leven zonder God kan je ja, ook waarschijnlijk best wel veel brengen. Maar uiteindelijk bevredigt het niet. Afgoden geven geen rust. Ook daar kun je een aparte preek over maken. Over de onrust de leegte die ja, niet gevuld kan worden door, door afgoden. De leegte kan alleen gevuld worden door... Het Evangelie van, uh, van Christus. In vers 3 gaat het over een, uh, een volgende, het volgende wat ik wil noemen, over het eeuwigdurend verbond als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. Je kunt natuurlijk de vraag stellen, wat betekent dat dan voor onze visie op, op Israël vandaag? Hoe moet je theologisch, hoe moet je politiek naar Israël kijken? Heeft Israël nog steeds een uh, aparte belofte? Of moet je zeggen, nou de belofte is in Jezus vervuld. Het gaat God niet om Israël, het gaat God om de hele wereld. En daarom heeft het land Israël geen aparte betekenis meer. Of het volk Israël, of moet je daar geen onderscheid tussen maken? Nou, dat is een heel lastig onderwerp. Nou, niet eens zozeer inhoudelijk, maar het ligt natuurlijk bij heel veel gisten erg gevoelig. En voordat je het weet, ja, levert het polarisatie op. En dat is ook de reden dat ik niet zo snel zal preken over het onderwerp Israël. Ik denk de prediking is er om het evangelie te verkondigen. Het evangelie van de genade, het evangelie van, van Jezus Christus. En ik wil die verkondiging niet in de weg staan door nou, mijn visie op Israël uh, uit te leggen. Want ik van tevoren al weet dat het, het zij de ene, het zij de andere kant op heel veel uh, weerstand kan oproepen. Het derde punt wat ik wil noemen is vers 8 en vers 9. Dat gaat over de plannen van God. Hè? De Heer zegt mijn plannen zijn niet jullie plannen. En mijn, mijn, mijn wegen gaan jullie wegen te boven. Mijn plannen gaan jullie plannen te boven. En Gods plan kunnen wij niet begrijpen. Dat zegt iets over de grootheid van God. Dat zegt tegelijk iets over de beperktheid van ons. Nou, Gods plannen, de, de, hoe dingen gaan in het leven. Daar heb ik in de preek niks over gezegd. Maar daar kun je vanuit vers 8 en vers 9 een aparte preek over schrijven. En het laatste wat ik wil noemen, dat is vers 11. Waarin staat dat het woord van God... ...niet vruchteloos naar de here terugkeert. Nou, de vraag is, wat betekent dit? Hè, werkt het woord van God altijd iets uit? Het zij bekering tot de here, het zij dat mensen zich ja, verharden... Of, of, ...of hun schouders erover ophalen. En als het woord van de here niet, niet vruchteloos terugkeert tot hem... Moet je dan te pas, ...mag je dan te pas en te onpas het woord van God vertellen aan mensen? Of, of betekent het iets anders? Nou, ook daar zou je een uh, aparte preek over kunnen maken. Ik heb tegen deze preek, dat hij vooral over de genade ging, verder geen, uh, geen aandacht aan besteedt. Verwerkingsvragen. Ook bij uh, deze preek heb ik weer een, een preekblad gemaakt. Dat kun je downloaden via uh, de Marinate-app of via mijn uh, site. Maar even google op... Uh, gert van van Harten, Preekblad. En ik heb op Preekblad uh, nou, een viertal vragen gezet. En de eerste vraag is, in hoeverre besef je dat je een, een loser bent? Hè, dat wil zeggen, iemand die, die van zichzelf echt in zonde verloren ligt. Besef je dat? En wat betekent dat dan ook voor ja, hoe je naar jezelf kijkt? De tweede vraag is, kun je vruchten van Gods genade aanwijzen in de manier waarop jij in het leven staat? je 55, 55 zegt, doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mitten en struiken. Nou kun je dat in je leven inderdaad ook aanwijzen. Vruchten van, van Gods genade. Het thema was uh, goede genade. Nou, zie je God echt als een, als een God van genade? En wat, wat betekent dat voor je Godsbeeld? Ja, hoe kijk je naar God? Wat betekent nou dat hij een God van genade is? En ik wil afsluiten met een, een stelling. En die stelling luidt, leven van genade, dat is het moeilijkste wat er is. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.